0: Seguimos, seguimos aquí en ojos bien abiertos y como te lo anuncié al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional Lorena Matzen. Lore, buen día. Caro, te saluda.
1: ¿Cómo estás, Caro? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este contacto.
0: Gracias, gracias por atendernos. Lore, días muy, muy complejos acá en la provincia de Río Negro. Un incendio voraz que no lo han podido controlar, al menos hasta ayer, no sé si tenés otra noticia hoy. pero no, no, realmente es grave,
1: realmente es grave. La situación del Bolsón eh, nos preocupa y mucho porque, digamos, está el incendio descontrolado. Eh, faltan recursos para poder este, actuar, creo que también se subestimó de alguna manera cuando hubo cayó una lluvia y se pensó que ya estaba y, y creo que no se tomaron los recaudos ahí, ni, ni, ni por ahí también la falta de elementos de nuestros bomberos para poder sobrellevar esa situación, eh, eh, vemos que se ha politizado la cuestión del incendio y hemos visto declaraciones del gobierno provincial, el gobierno nacional tirándose la pelota unos a otros y en definitiva eh, lo que está sucediendo son enormes pérdidas para los lugareños, para, para la, ni hablemos para el medio ambiente, lo que significa este que esos bosques se estén incendiando. no Realmente da mucha tristeza, esperamos que realmente se tomen las acciones debidas eh, hay gente que está organizando campañas solidarias, incluso desde mi partido, este, sobre todo las mujeres radicales empezaron también una colecta para mandar cosas, pero más allá de eso lo que necesitamos son acciones concretas del gobierno nacional y provincial, coordinadamente, si necesitamos pedir ayuda a, a Chile, al país que sea, me parece que debemos hacerlo, ya se han perdido muchísimas hectáreas. Y, y realmente es muy penoso el daño, es irreparable, y sobre todo creo que tenemos que revisar también nuestra legislación, no porque una multa no subsana la pérdida que estamos teniendo, creo que tienen que ser este, ya penas más graves, donde la persona realmente tenga una responsabilidad mayor y no hacer un asadito y me voy y ya está. ¿no? Este, me parece que hay responsabilidades de todo tipo, pero en este momento caro me parece también que más allá de encontrar los responsables y demás, tenemos que solucionar el tema ¿no? y después buscaremos a los responsables, eh, necesitamos urgentemente la acción gubernamental y eso es lo que vemos que por ahí está descoordinado, no sirve ir al lugar del incendio y sacarnos una foto y nada más, sino sirve tener acciones concretas, aviones, hidrantes y, y, y digamos, de una manera de concretar lo que se
0: debe hacer en el lugar. ¿no? Ahora, Lore, eh, se pidió, ayer salió desde el frente del bloque del Frente de Todos de acá, de, de Río Negro, un pedido de informe sobre los spliffs, yo no entiendo mucho del tema, pero hay un evidente deterioro de todo lo que deberíamos tener en orden, digo, desde el gobierno provincial para poder controlar esto y, por supuesto, la, la ayuda de Nación ¿no? con todo el recurso que se necesite. Pero, eh, ¿pero ¿qué pasa si las cosas que, que deberían estar bien o que se dice que están bien en el momento de los hechos no funcionan?
1: Bueno, realmente hay responsabilidades que, que, digamos, nadie le puede sacar el cuerpo. Acá hay gente que es responsable de esta situación, digamos, de que estén en condiciones y pasen todos los ámbitos, Caro. Yo vengo recorriendo la provincia y me da mucha tristeza el estado de Río Negro. Eh, escuelas que están totalmente abandonadas, estuvieron un año cerradas, sin ningún tipo de mantenimiento. Hay otras que, por supuesto, han sobrellevado la situación de otra manera, muchas veces a esfuerzo de, de los direct propios directivos, del recurso humano que se tiene, pero no porque se tengan los recursos del Estado como deben ser. Eh, asimismo, los hospitales, asimismo, lo que es eh, todo nuestro sistema de seguridad en general, eh, Qué sé yo, ayer estuve en una inauguración de un juzgado de paz en Belisle y no tienen edificio para la comisaría. Eh, bueno, cosas que vamos viendo de un deterioro institucional muy importante eh, uh -huh. en Río Negro y sobre todo me preocupa muchísimo también haber detectado en un momento, entendía del caño, <risa> digo claro. yo, porque, eh, lo digo este, con todo respeto, ¿no? Sí, pero sí. Este, decir que hay un Estado opresor, hay un Estado opresor. Eh, en Río Negro lo tenemos eh, un estado que si no, no te pintas del color político que gobierna no se te da la solución a los temas que vas planteando lo veo en policías, en docentes eh, el que se queja pierde, el que se queja puede tener un sumario, eh, puede ser despedido eh, y el que es este eh, obsecuente tiene la posibilidad de acceder a los servicios del estado, la verdad eh, me da mucha pena. Pasa también con los medios de comunicación totalmente esclavizados porque obviamente la pauta provincial termina siendo después de un año de pandemia donde el comercio, la industria, los emprendedores han caído en sus ingresos. Una de las primeras cosas que, que sacan es una pauta publicitaria para poder sobrevivir. Sí. Y, y desde ese lugar, en lo que han hecho desde este gobierno provincial que ha sido totalmente ineficiente en, en, en cuanto a la gestión de la pandemia, y lo podemos ver en los hechos, esto no es algo que yo lo diga por decirlo y nada más, sino que lo vemos en los hechos. Sí. En, en cuanto a, a, la, a la cuestión que generó las consecuencias de la pandemia, ¿no? Este eh, más mayor violencia doméstica, eh, situaciones que se van dando en los distintos puntos de la provincia, que también tienen que ver con las idiosincrasias locales, sí. que no están siendo cubiertas por el Estado. Así estoy, la verdad, cansada pero preocupada sobre todo por la institucionalidad que se ha perdido en Río Negro, una provincia progresista plural, eh, nos estamos convirtiendo en lo que criticamos, por ejemplo, de Formosa, o de alguna provincia del norte, Río Negro va en ese camino, y creo, y me da aliento, que la gente, por ejemplo, se haya manifestado en cuestión del impuestazo, ¿no? Sí, este, sí. Eh, digamos, te estoy mezclando todos los temas, pero que hacen el conjunto integral de cómo está la provincia, y, y ojalá a la dirigencia, a los que nos toca el rol de oposición, en este caso el frente de todos nosotros, eh, podamos por lo menos eh, poder coincidir en qué tenemos que reclamarle a los oficialismos para que la gente esté mejor. En definitiva ese debería ser el rol de la política.
0: ¿no? Ahora Lore, yo te escucho y, y, y me transmitís esta, esta tristeza y esta impotencia y muchos, muchas, muchos hemos padecido esto que vos decís, ¿no? No podemos pensar distinto no podemos eh, plantear una, una postura distinta, porque hay como un castigo, algo que en el 2021 parece impensado, las carteras, las áreas del Estado se manejan como si fueran billeteras, entonces eh, este, este le toca tal, este le toca tal, este le toca tal... Eh, vimos lo que pasó con, con la salud, la renuncia de todos los jefes de servicios, el pedido de renuncia acá en Viedma del, eh, de José Robacio, eh, se, lo manejan unos pocos que ya sabemos, digo, eh, todo, todo está raro y todo tiene esta sensación de que como estamos en contexto de pandemia no podemos tener un parámetro real para decir eh, eh, este gobierno está haciendo, eh, está fallando mucho en este sector o en este sector. Yo creo que para los gobiernos, y esto lo digo en general, para los gobiernos mediocres, hoy la pandemia los está salvando de una, de un registro real de lo que se está haciendo y de lo que no.
1: Eh, coincido, coincido, claro, coincido plenamente el destrato a quienes piensan distinto. Eh, te puedo contar del 2020 infinidad de notas mandadas que representa en definitiva cuestiones de vecinos, ¿no? Este, ni una sola respuesta, o sea, la respuesta mínima, por más que no te quieran, tiene que estar la parte institucional de, de, de recibir la respuesta. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, cómo la gobernadora, lugar por lugar donde va, está tan interesada, o sea, lo ha puesto como en un orden de prioridad la interna de mi partido, este, y encontrarme desde el lugar más remoto al lugar más importante o más grande, eh, encontrarme con que hay una acción de ese estilo, están eh, metidos en la interna cuando hay tantos problemas en Río Negro. Y con una, la billetera esa que vos mencionás, puesta al servicio de la política, cuando la política tiene que estar al servicio de la gente y esas billeteras para, tienen que estar en los hospitales, tienen que estar en las escuelas, tienen que estar en la seguridad y no vemos que esté sucediendo eso. Las billeteras están al servicio de la política y de algunos políticos en particular, eh, con lo cual obviamente no hay recurso que alcance, por eso necesitamos incrementar los impuestos, porque necesitamos más caja, casi un estado voraz eh, del bolsillo de los bolsillos de los contribuyentes de Río Negro. Y también con una falta de dirección, o sea, no tengo el mejor pronóstico, Caro, yo lamento mucho esto, me gustaría poder contarte y decirte, bueno, las cosas que me parecen bien, pero me he reunido con directivos de escuela, en el Caín, por ejemplo, me metí en los parajes también en esta recorrida. En el Caín, por decirte, un lugar, un paraje, pero se repite, este, es el espejo de otros, sí. eh, para poder este, generar eh, el, el distanciamiento. Mirá que son poquitos niños que asisten a la escuela, eh, los pusieron a armar un aula en una cocina donde no tienen ni siquiera la silla para sentarse. Los chicos del secundario que tienen el SEM virtual, que quedó desde nuestros gobiernos, este el SEM virtual no se rompió la antena, no la han arreglado, no pueden estudiar los chicos ahí, no está garantizada la educación para todos por igual, no, no hay acceso a los servicios del Estado en todos los rincones de la provincia, por lo menos una mínima garantía. Eh, los vecinos de, de, de estos parajes tienen que pagar sumas, considerables, que son tremendas porque se rompió la camioneta del paraje y no la arreglaron. o porque Entonces, Vemos agujeros por todos lados y realmente más allá de la vivencia de recorrer la provincia, que lo he hecho desde el primer día que asumí como diputada, todos los eneros he salido a dar vuelta a la provincia porque no es lo mismo que te la cuenten a vivirla uh -huh. eh, y lo que noto es un deterioro año a año de los servicios del Estado para con la gente. Digo, este fue el año más triste, en los otros no había notado esta situación tan grave. Eh, estuve en el hospital de Sierra Grande, por ejemplo, las cañorías gotean arriba de las camas de los pacientes.
0: Ahora, eh, Lore, esto, esto se traduce después en lo concreto porque eh, yo escucho este panorama que no, rec no recorro la provincia, estoy desde acá, me llaman desde diferentes lugares, pero no, no estoy en mi casa, eh, todo el año en casa y viendo lo que va pasando desde acá. Me contás esto y, este, y esto tiene un correlato, digo, la gente está cansada, la gente realmente quiere, quiere vivir mejor y entiende qué responsabilidades son del gobierno provincial, que yo, yo tengo una, es para charlarlo largo y tendido y que por ahí no es el momento, pero siento que también la gobernadora es eh, parte de este sistema patriarcal, que la pusieron en ese lugar, que no sé hasta dónde tiene libertad de acción que no sé qué es lo que se espera para digo, se está pensando en todo lo que se viene, en las campañas que se vienen y se habla del ex gobernador y no de la gobernadora como la, la persona que se sigue acumulando poder ¿qué pasa con los otros partidos? ¿qué pasa con tu partido Lore? porque así como veo colegas míos y los medios que nadie habla de nada y que parecería que lo único que tenemos que transmitir o que lo que tenemos para transmitir es una foto, una historia de Instagram o, o, o lo lo bueno que se va haciendo, entre comillas lo digo, eh, así también lo veo con las oposiciones. ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, cuesta cuesta tener la posibilidad de transmitir todos estos problemas en los medios de comunicación por lo mismo que te contaba antes, ¿no? Este, y por lo que he hablado con gente del peronismo, le pasa lo mismo, y eso es lo preocupante. Y creo que nosotros tenemos que poner el foco en esa historia. Lo que vos decías, este, hace poco leía una nota en un medio de comunicación donde hablaban Arabela Carreras y el senador Beretine, o sea, le sacaban hasta el título de gobernadora en esa nota que hacían, eh, en una clara opereta, digamos, de prensa algunos medios se han convertido en pasquines en el diario de irigoyen, digamos, del gobierno provincial este, y, y lo que pasa con la gente, vos me preguntás, ¿y cómo refleja eso en el ciudadano? El ciudadano está como resignado está como resignado que la cosa es así que tienen que agachar la cabeza y, y muchas veces ser consecuentes con, con este sistema, eh, que quien se revela la pasa muy mal, porque eso uh -huh. también pasa. Entonces, esa resignación hace que parezca o que por lo menos se tape mejor esa realidad. Y, y la pandemia también en muchos casos ha tapado esa ineficiencia, porque eh, todos también tienen esto, ¿no? Bueno, estamos en pandemia, quizás se le complicó para hacerlo, y por eso yo también digo, no es una cuestión de la gobernadora de la carrera del estado de la provincia, ella recibió esta provincia en estas condiciones, las escuelas no se deterioraron en un año de pandemia donde no se usaron, venían con problemas de antes, yo he contabilizado más de 100 sumarios a docentes, a directivos de escuelas que han sido sumariados por decir que se les cae el techo, que tiene las paredes electrificadas. Ahora estoy en Cinco Salto, acá tuve una situación en el año 2018 donde las paredes estaban electrificadas, todavía no terminaron de solucionarlo, ahora me voy a reunir con la directora de esa escuela, este, pero todavía no terminaron de solucionar temas que son desde el 2017, 2018, o sea, año a año eh, vamos viendo que se suman problemas este, y, y después vendemos como una cuestión, es casi un relato, este, eh, otra situ situación que no que no se va viendo en la realidad. A mí me apena mucho cómo está Río Negro y creo que la gente eh, en la resignación también termina siendo cómplice de esa situación, ¿no? Porque eh, acá falta un poco la rebeldía y la voz, por eso me pareció bien esto del impuestazo, ¿no? Que la gente salió a rebelarse con ese estado voraz eh, y, y los médicos me dicen que se han sentido solos también muchas veces en el reclamo porque nadie se quiere exponer.
0: Sí, te quiero o sea, decir algo. Mira, me acaba de llegar un mensaje que la gobernadora Arabela Carreras este, eh, fue de sorpresa de nuevo al hospital SATIT. Hubo una visita la semana pasada, pero que afuera algunos médicos, no todos, por esta situación que vos decís, están con palmas, están haciendo el reclamo con la gobernadora dentro del hospital.
1: ¿En este momento? En este momento. Ah, mira, este, bueno, ojalá que, que tenga eh, la templanza de sentarse a escucharlos, porque realmente han sido nuestros héroes, claro, invisibles, que han padecido la situación de la pandemia de una manera que no tiene que ver solamente con su reclamo salarial. También con el miedo de estar en el lugar más expuesto y llegar a su casa y han perdido maridos y han perdido mujeres y han perdido eh, padres y han perdido abuelos en razón de traer este eh, por ahí muchas veces, a pesar de todos los cuidados, este de, 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 de estar expuestos al contagio. ¿no? Entonces creo que por una cuestión de, de empatía con el sector sanitario, y no hablo solamente de los médicos, hablo también de las mucamas, hablo de los choferes de ambulancia, hablo de los trabajadores del sistema sanitario, este, que, que deben ser escuchados, merecen el respeto de todos nosotros y ser escuchados, y, y por lo menos decir, ellos me han dicho, mira, si nos dijeran de acá un año vamos a solucionarte las cosas, bueno, saber que dentro de un año recién esperamos la solución, pero tener un tiempo de certeza de cuándo el gobierno les va a dar respuesta, ¿no?
0: Tremendo. Lore, pasemos un poco al, al, al tema nacional porque hay una nueva sesión. Hablábamos primero con el tema de Bolsón y la necesidad de legislar para que haya no solo una multa que eh, pasaba en el norte, que les conviene pagar la multa y quemar los bosques. Eh, digo que también haya multas para las inconsciencias y que también las responsabilidades estén como bien claritas, más allá de que hoy no importa quién es el responsable, pero que estén bien claritas de antemano para que no se pasen la pelota y que no se haga esta cosa miserable de eh, hacer de esto un juego político cuando se nos está quemando la vida, literalmente, porque hay fauna que se está muriendo. En la flora, es, eh, es el, el, el aire que necesitamos se está yendo en este momento por lo que está pasando y porque las cosas no están en buen estado y porque realmente no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer para controlar el fuego. Eh, por eso la legislación es re importante por, por ahí, más allá de que a veces lo vemos lejano. ¿Qué se trata en la próxima sesión? Y hay un proyecto tuyo, ¿verdad?
1: Sí, no está este tema, lamentablemente vamos a intentar meterlo, pero no está este tema. Sí. Eh, yo estoy hablando con el diputado Mena que presentamos un proyecto al respecto, a ver si lo podemos incluir, eh, digamos, sobre tabla. Eh, si sí, es una sesión que yo creo que también es por la galería, nos avisaron ayer para dentro de tres días, eh, con algunos temas que tienen despacho de comisión o sea, han sido debatidos, otros temas que no han sido debatidos, me parece bastante desprolijo el sistema de convocar una elección con tres días nada más eh, uh -huh. más allá de eso, son temas que, que, que acordamos, o sea que estamos de acuerdo con que se traten eh, por ahí en algunos casos eh, eh, la crítica es hacia la falta de debate eh, pero bueno, hay un proyecto que me parece importante, que también estamos a 15 días de volver a las sesiones ordinarias y se podría haber esperado y darle el tratamiento legislativo correspondiente, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un proyecto que eh, tiene que ver con el incremento del presupuesto y un plan de trabajo de incrementar el presupuesto de acá a 10 años ir incrementando en ciencia y tecnología, nosotros en Río Negro tenemos un polo científico, tecnológico, sobre todo en Bariloche, muy importante, eh, y, y todo un sistema de salud, de, de medicina nuclear, que tiene que ver con un plan nacional de medicina nuclear, para abordar, por ejemplo, cuestiones como la del cáncer, todo lo que tiene que ver con rayos, tomografías y todo ese tipo de, de estudios que son de, de complejidad, sí. poder hacerlos este, en Río Negro es toda una ventaja, eh, con elementos que son eh, digamos, re reconocidos internacionalmente, inclusive únicos en Sudamérica, en algún caso los... Eh, aparatos que tenemos en Bariloche pero ¿qué pasa? se le sale una tuerquita se le rompe algo, todo en dólares eh, no se cuenta normalmente en el sistema para poder cubrir ese tipo de gastos por eso es muy importante el incremento de un, del presupuesto para, para el polo científico no solamente para la investigación sino también para la ciencia aplicada así es que bueno, desde ese lugar eh, la sesión eh, donde vale la pena eh, en el tratamiento de este proyecto Así que, bueno, este jueves a las 12 estaremos sesionando uh -huh. y, y también viendo el año que se viene, yo presenté, por ejemplo, estos sí días ha sido de, de público y, y notorio conocimiento, digamos, el proyecto que presentó Massa en relación a la suba del piso para, para la imposición del impuesto a las ganancias. Nosotros hemos presentado un proyecto en relación a eso también, para que no se le cobre a los jubilados el claro. impuesto a las ganancias.
0: por favor.
1: Claro, porque hay una resolución de la corte incumplida de hace mucho tiempo este, y sabemos que la deuda está con la jubilación mínima que sigue siendo 19 mil pesos mm -hmm. en, en un tiempo donde no se puede comer por menos de mil pesos por día. Este, la verdad nuestros jubilados siguen en esos pisos tan bajos, eh, pero también hay una deuda para quienes tienen un poco más, de haber eh, como que tiene una doble imposición en la vida activa se le descuenta ganancia y después en la pasiva se le vuelve a descontar ganancia, con lo cual este acordamos en este tema y ojalá que se trate en forma conjunta y se escuche también nuestro proyecto.
0: ¿no? Ojalá, ojalá Lore, y ojalá que este año que también eh, va a ser incierto, que es un año donde no sabemos demasiado qué es lo que va a pasar con el COVID y con todos los sectores que quedaron... Eh, Fuera del sistema prácticamente con el año de pandemia Que se puedan eh, implementar políticas públicas para sostener, para acompañar Para seguir adelante El otro día lo hablaba con el senador nacional Martín Doñate Y le preguntaba sobre el IFE Sacar el IFE en este momento para un montón de gente que quedó fuera del sistema Que, que quedó sin vivienda Digo, eh, Realmente gente que está pasando hambre es tremendo
1: es tremendo, es tremendo y es un año que no va a ser, o sea, ojalá sea mejor que el 2020, porque por lo menos va a estar la actividad un poco más, va a haber más actividad, ¿no? este Pero eh, va a ser un año difícil. Eh, me pasó en el recorrido que algunos me decían no, ahora cuando vuelve el invierno va a volver el virus le digo, el virus está peor que nunca porque la verdad que no ha cesado la cantidad de contagios eh, por ahí se han tapado con la actividad la, la noticia de cómo vamos con los casos, pero eh, los casos siguen estando, por eso la gente se debe seguir cuidando sí. tener los recaudos necesarios se vienen otras cepas que están saliendo las noticias que se han descubierto nuevas cepas, por lo tanto no hay que bajar la guardia en cuanto a los cuidados eh, no va a ser un año fácil, hay actividades que todavía no han recuperado, si bien hay turismo, el turismo eh, no recuperó en todo su esplendor eh, la acción, las agencias de viaje no han sido beneficiadas de ningún tipo de, de acción gubernamental, ni siquiera con la reactivación del turismo, porque la gente ha practicado el turismo de otra manera. Sí. Este eh, hay lugares que se han llenado que no se llenaban y ni hablemos este fin de semana lo que va a ser, ya tenemos datos de, de mucha reserva. Eh, y, y por ejemplo no ha recuperado la, el sector cultural. Tampoco ha recuperado. Eh, me he encontrado en el camino también con gente que hacía eventos,
0: sí. tenía salones de
1: eventos, eh, sonidistas, eh, bueno, gente que vivía eh, realmente de su actividad que ha tenido que reconvertirse. Entonces necesitamos el IFE, necesitamos los ATP, sí. necesitamos que, que estén en vigente y por eso peleamos cuando trabajamos y aprobamos el presupuesto que no contemplaba esa situación, parecía que en el... 2020 diciembre de 2020 se terminaba la pandemia y no, no Totalmente. seguimos y necesitamos la acción del Estado. Eso
0: eso lo había hablado en un momento con el diputado nacional Itaí Hackman que le decía, ¿cómo puede ser que no esté en el presupuesto? A, to, a todas, a nosotras que estábamos haciendo el programa con Telma y Lau, en ese momento la pregunta era ¿cómo no se está contemplando el IFE en 2021 cuando la gente que está fuera del sistema va a seguir fuera del sistema? Hablaste Exacto. del sector cultural, eh, donde hay eh, becas, hay concursos y parece que tenemos que competir para ver quién va a comer este mes, que es como muy eso fuerte sí. eso. Eh, eso sí. Muchísimas cosas, Lore, mucho, mucho para hablar.
1: Mucho por trabajar.
0: Y sí, mucho por trabajar y, y ojalá, ojalá que, que tengamos gobiernos con empatía, que se puedan revertir ciertas situaciones, que se pueda escuchar a la gente, porque es muy difícil así y es desalentador. La verdad que, que es una depresión esta nota, Lorena.
1: <risa> no, eh, sobre todo pedir que los estados tengan empatía con lo que le pasa a la gente ¿no? Este Y que pongan los recursos donde tienen que ir En un año electoral es difícil, parece para algunos dirigentes Poner los recursos en los hospitales, en la escuela eh, Para algunos es difícil salirse solamente del egoísmo Que es la aspiración a un cargo O eh, un espacio y nada más Sino este empezar a ver lo que le está pasando a la gente Lo que necesitan los trabajadores eh, y realmente lo que necesita la sociedad, eh, sabemos que hay que poner mejor ojo y, y sincronizar tareas, no tirarse la pelota unos a otros, eh, y ojalá que el gobierno de la provincia en algún momento deje de ser sordo, sea más dialoguista, me parece bien que la gobernadora esté en este momento en el hospital de Vierna, pero espero que no sea solamente para este, una visita y sacarse la foto, sino que vaya a sentarse con los profesionales de la salud, con los trabajadores de la salud, porque hablamos de todo el mundo que, que trabaja en un hospital, está expuesto y necesita ser escuchado. Así que si es así, bienvenida a esa visita y, y bueno, y ojalá que la pueda aplaudir y no tener que estar diciendo estas cosas por los medios.
0: Eh, Lore, y ojalá que, se, que puedan controlar el fuego en el bolsón, que seamos más responsables y que, y que prioricemos el ambiente también. Te mando un beso enorme, Lore, gracias. Un beso grande, que estés bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Lorena Matzen, diputada nacional de aquí de la provincia de Río Negro por la UCR, charlando con nosotros en Ojos Bien Abiertos hoy 9 de febrero, www.unicacontenidos.tv 96.1.